0: Welkom bij 9 tot 5, de Arbeidsrecht-podcast. Het is vandaag 23 januari 2023. En wij gaan hier alweer de 31ste podcast opnemen met onze podcast 9 tot 5. Dat is wel de eerste van het nieuwe jaar, 2023. Uh, mijn naam is Els de Wind, Els de Wind Advocatuur, ook wel Els de Wind Law. Bij mij aan tafel zitten Michiel de Jager van Korp Advocaten en Ronald Belzer van Vlot Advocaten. En waar gaan wij het vandaag over hebben? Wij gaan het hebben over inflatiecorrecties, koopkrachtcorrecties, loonsverhoging en what have we, dat is wel het onderwerp dat we de laatste maanden nou, laatste jaar misschien wel in de krant hebben gelezen. Ronald, misschien zou jij eens eventjes een beetje het veld kunnen verkennen... want waar gaat dit dan over als we het over ja, inflatiecorrectie hebben? Waar gaan we beginnen? Ja.
1: Uh, laten we eens beginnen met, uh, met die inflatie, even heel kort. Nou, uh, als je op de CBS-website uh, kijkt... Uh, dan zie je dat de inflatie vorig jaar 10% is geweest. Dat is sinds 1975 niet zo hoog geweest... Ik was er wel bij in 1975... maar heb daar geen actieve herinneringen aan, <laughs> overigens. Um, en als je het hebt over uh, de gasnota... nou, dat weten we allemaal. Dat was geloof ik 114 procent. Dus die neemt wel een stukje van die 10 procent op... Uh, en ja, wat hebben we dan? Ja, 10 procent. Dat hebben we natuurlijk jaren niet gezien. Dus je had van die bepalingen in arbeidsovereenkomsten, maar ook vooral in cao's. En die zijn toch vaak wat strakker geformuleerd. Of is de bewegingsruimte is wat minder. Waarin dan staat dat de lonen worden verhoogd met nou ja, bijvoorbeeld dat prijsindexcijfer of een afgeleide daarvan. Of een speciaalcijfer of al dan niet uh, 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 te verlagen op basis van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Nou ja, you name it. Je kunt er van alles van maken. En die hebben de laatste jaren natuurlijk een beetje slapend bestaan geleid. Want hoe cares met een inflatie van 1,2 procent? Dan heb je nog steeds voldoende ruimte om te onderhandelen. Maar als je ineens als werkgever 10 voor je kiezen krijgt... Eh, vanaf 1 januari 2023... dan komt dat toch wat hard binnen.
0: Terwijl je zelf ook die inflatie uh, moet verwerken.
1: Als werkgever? Ja, zeker. ja, ja, ja. ja dat, dat is ook zo. Uh, dat, dat moet je ook. En, en de FNV uh, die dat hard roept, die moet dat, uh, die moet dat ook... En Michiel, je hebt even iets beter gekeken naar hoe, die, uh, hoe, de, FNV dat hoe doet. de FNV erin zit. Ja. Ja.
2: Nou ja, het is grappig om op te merken dat de CAO-lonen sinds 2008... Uh, uh, die zijn het hardst gestegen ever, maar niet genoeg om deze inflatie te compenseren. Uh, FNV doet dat op een hele speciale manier. Die zegt gewoon tegen die werkgevers, ja jongens, leuk en aardig. Inflatie is 10%, dus de compensatie is 10%. En, uh, maar heeft daar wel een, ja, een dubbele pet. Want binnen de eigen organisatie en binnen de eigen CAO, die geldt voor FNW'ers, vonden ze 3% wel genoeg. Dat is niet met elkaar te verenigen.
1: Nee, dat is wel bijzonder inderdaad. Ja. Maar ja, goed, dat moet de FNV natuurlijk ook roepen. Als je in de krantenartikelen van de eind vorig jaar kijkt, dan zie je, hebben ze nog over 17%. Ja, ja. Uh, nou
2: ja, het... Na de Rotterdamse haven 16,9%. Maar daar stond een, een automatische prijscompensatie in de CAO.
1: Verbaas verbaast me niks dat ze die daar gewoon sinds de jaren zeventig in hebben gelaten in de Rotterdamse
0: haven trouwens. Ja. Ja. Maar heb je trouwens ja. een recht? Bestaat er een recht op loonsverhoging, inflatiecorrectie? Nee, helemaal geen
2: algemeen recht. Dus je moet het of overeenkomen in je arbeidsovereenkomst ja, of in de CO.
1: Ja. Klopt, dus dat is wat je nog wel eens hoort van werknemers die niet onder de CO vallen. Hoe kan het dan dat ik niks extra's krijg? Ja, uh, simpel, je bent iets afgesproken. En uh, je hebt alleen maar recht op meer als je dat opnieuw ja. overeenkomt.
0: Vandaar dat dit zo'n onderwerp is, hè? dat nu met zo'n extreem hoge
1: ja, inflatie,
0: dat dit. we dan gaan denken, nou hoe zit het eigenlijk? Wat ja. hebben we opgeschreven en waar? Ja. Ja.
2: Ja. ja, mensen voelen dit te hard in de portemonnee tegelijkertijd. Het is natuurlijk een hele extreme situatie vorig jaar met die oorlog. Waardoor die, 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 met name die brandstofkosten zo enorm zijn gestegen. Want ja, 114 procent, dat is natuurlijk de allergrootste aanjager van de inflatie op dit moment. En wat je daar ziet, is dat die, die prijzen die zijn alweer aan dalen. Er eh, wordt alweer een beetje ingecalculeerd. Eh, er komt liquid natural gas uit Amerika. Minder afhankelijkheid van Rusland. Dus je... Het is ook wel een beetje gek dat je nu een inflatieafspraak moet maken... voor de komende tien jaar, zeg maar eventjes.
0: Terwijl het alweer beter wordt. Terwijl het eigenlijk alweer beter
2: wordt. Dus je moet, en, en in die zin is misschien FNV nog niet zo gek... je moet gewoon kijken naar de structurele inflatiecorrectie. De normale inflatiecorrectie die je zou toepassen... Nou, die zou dan ergens tussen de 3 en 5 procent moeten liggen. Dat is al best hoog, maar dan nog. En dan zou je denk ik iets moeten gaan bedenken voor... ja, wat moeten we dan... Doen aan koopkrachtreparatie. Precies. Een eenmalige betaling, een bonus of uh, noem het ja, maar, maar dat
0: dat op. Ja, want dat moeten we onderscheiden. Het wordt vaak uh, op één hoop gegooid.
1: Ja. Nee, maar de discussie wordt natuurlijk heel vaak een beetje indimensionaal uh, gevoerd. Ook omdat ja, partijen die tegenover elkaar sta staan, zoals AWVN en FNV, ook voor de bühne hun verhaal natuurlijk moeten hebben. Ja. Uh, AWVN die, uh, uh, die wijst met de opgeheven vinger naar de jaren 60 en 70, naar de en, loonprijsspiraal natuurlijk. Van ja. uh, Jongens, dit, gaat, dit, gaat, dit loopt de klauwen uit, want uh, als de lonen omhoog gaan, gaan de prijzen van goederen en diensten omhoog en we willen toch niet terug naar enzovoort. En dan blijft
2: uh, de inflatie hoog. En dan ja. blijft
1: de inflatie inderdaad hoog. Maar als je het in Inderdaad, hebt over koopkrachtreparatie. Ja, dan wordt het plaatje natuurlijk anders, ja. uh, want dan hou je bijvoorbeeld ook rekening met het feit dat de Nederlanders eind uh, 2022 uh, uh, tegemoet zijn gekomen in hun gasrekening. Uh, uh, hm. dus je, nou ja, er zijn maatregelen getroffen. 190 moet... euro. Ja, nou ja, er zijn hm. flink wat huishoudens die daar toch fors mee geholpen zijn. Hm. Uh, uh, niet iedereen, uiteraard. Maar ja, dan komt er in ieder geval een wat, wat uh, genuanceerder beeld uit. Dan wanneer je zegt, we moeten gewoon
0: aansluiten bij de
1: inflatie over het hele jaar.
0: Ja,
2: en wat flexibeler, want je kunt volgend jaar kijken hoe volgend jaar de vlag, de vlag erbij hangt.
0: Dus ja. Maar laten we even kijken hoe dat zit. Want uh, volgens mij moet je onderscheiden tussen de individuele situatie en de collectieve situatie.
1: Ja, dat zou ik doen. Uh, althans, uh, je ziet... We maken dat onderscheid, denk ik... omdat de mogelijkheden om er wat aan te doen ook zo verschillen. Uh, als je kijkt naar individuele afspraken in arbeidsovereenkomsten... Uh, niet verwijzend naar een CO natuurlijk, want dan wordt het weer anders... Ja, dan is de vraag, hoe is een en ander geformuleerd? Staat daarin dat je jaarlijks een bepaalde loonstijging krijgt? Kijk, als daar gewoon schalen voor zijn, dan zijn we natuurlijk uitgepraat. Want dat heeft niks met ons thema te maken. Maar stel dat nou wordt aangesloten bij eh, inderdaad het prijsindexcijfer. Of dat dat feitelijk gebeurt. CBS? Een, ge Al ja, jaren. een gedragslijn. Nou ja, dan pakken we natuurlijk als arbeidsjuristen meteen dat Pont Meijer arrest van de Hoge Raad erbij uit 2018. Wanneer is een gedragslijn een gedragslijn? He? Nou, dat hoeft je Verzellige niet op te, zoepen, ja. op te, zoepen, op te zoepen, sommen, want dat nou, mogen we zelf eventjes op internet zoeken. Maar zo spannend is dat niet. Dat kunnen wij hier met z'n drieën wel verzinnen wat daaruit komt. Um, maar als je dan inderdaad... Uh, uh, nou dan heb je dus wel of niet een recht. En we stelden net vast, een recht heb je als uitgangspunt niet. Maar als er een gedragslijn is of als er wordt aangesloten... inderdaad uitdrukkelijk bij dat, bij dat prijsindexcijfer... dan.
0: Heb je ja, recht. Dan heb
1: je het. En heb je het. Ja, het. Vermalen tijden verkregen recht. Ja. Maar verkregen rechten kun je ook weer aantasten. En dan kom je natuurlijk in juridische leerstukken. als. Uh, goed werkgeverschap. Kan je nog een boom opzetten. of je. Uh, uh, moet aansluiten bij... Uh,
2: de beperkende werking van de Goede Ja, Vraag,
1: ja precies. Uh, maar zelf is meer wat milder dan 6248. Geldt ook voor collectieve regelingen, weten we sinds eind vorig ja. jaar. Van de IFF-uitspraak van de Hoge Raad. Onvoorziene uh, omstandigheden. Nou ja, zijn het gewijzigde omstandigheden op het werk? Kan je dat ook als zo, zodanig beschouwen?
0: Ah, als de dat zijn mogelijkheden, wordt maar, maar ja. het wordt wel een heel verhaal.
1: Wijzigingsbedingingen ja. uh, heb je natuurlijk ook. Dus de bedrijfsbelangen. Dat, dat heeft dan misschien in, dit, in dit, uh, deze situatie misschien
2: in nog iets meer. Bedingen, Mee zit meer effect. Medezeggenschap?
0: Dus ja, ja, er zit een uh, woor, daar, aspect aan. Als, dus. we het,
1: als we het hebben over individueel, dan is dit het wel zo'n beetje. Hè? Ja. Dus uh, als het een keer is toegekend in 2022... is het natuurlijk geen gedragslijn. Dus als werkgever zou je er in ieder geval goed aan doen... dat als je uh, toch iets wil doen voor de werknemer op dit terrein... en niet met zo'n schok wil worden geconfronteerd... Dan moet je er steeds een voorbehoud bij maken. We doen het dit jaar en we bekijken het van jaar tot jaar. En het bedrijfsresultaat moet het toelaten. En als er zwaarwegende belang, ja. bedrijfsbelangen zijn of schokken in de economie, dan doen we het anders. Nou ja, formuleer het, maar ga maar niet. Maar ja,
2: tegelijkertijd als je dat dan weer vijf jaar doet, is het ook weer bestendig.
1: Ja, ja nou ja, goed. Alles hangt af van je communicatie, hoe je het ja. formuleert. Ja. En dan ga je lekker havelteksten en dan kom je erachter dat de werkgever misschien ja, en Dat is ook de
2: beperking, dat zie je in veel cao's... waarin het heel kort door de bocht wordt gezegd... we compenseren de inflatie. En dan pakken ja. ze een CBS-prijs-indexcijfer... en dan ben je aan de beurt.
0: Ja. En dat tikt lekker door. Hè?
2: En dat tikt lekker door pensioen. voor al je werknemers, ja. pensioen. Komen de komende
1: tien lasten. jaar zit je vast. Ja, Daarom zie je ook dat veel bedrijven een bepaald percentage... wel willen toekennen, maar vrij laag. Want dan hebben ze nog gewoon ruimte voor onderhandelen natuurlijk. Ja. Dat was ze het in de jaren 60 en 70 ook misging... met die torenhoge inflatie. Uh, daar was geen loonruimte meer. Want dat, ja, dat, die automatische prijscompensatie was natuurlijk het stokpaadje van vakbonden.
2: En, en juist en als het land te hoog wordt zie je alle productie naar het buitenland trekken weer. En dat was ja. net weer een beetje aan het omkeren. Minder afhankelijkheid van China. Probeer lokaal, of dat is in Europa, de productie te krijgen. Ja. Ja. Dit maar koopt Holland zo waar? Ja.
0: <laughs> die is nog ouder hè? Make Holland great again. Ja. Ja, die. Zoiets, ja. Maar even terug, want nu gaan we het hebben over de collectieve situatie. Ja. Is wel zo interessant. CAO's, ja. ja. CAO's? Nou, het komt nog voor, automatische
1: prijscompensatie uh, in de haven. Jij, in wees een, jij wees op die Rotterdamse ja. haven. Maar
0: 17% ik...
1: zijn? 16,9% 16 ja, 16,9. Ja. Ja. Maar er zijn er meer, of, of een variant daarvan, uh, een deelcompensatie. Uh, nou, de schilder CAO bijvoorbeeld, die heeft een, uh, een artikel 28, hartstikke modern, uh, waarin uh, toch weer een vorm van automatische prijscompensatie. Uh, staat. En ja, uh, even alle juristerij daar gelaten, want alles hangt af van hoe je het formuleert. Als jij die toezegging doet, dan zit je daar gewoon keihard aan vast als bedrijfstak of als uh, uh, werkgever. En dan heb je natuurlijk wel een paar potentiële escapes. Jij noemde al Michiel de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Ja,
2: 2040.
1: Met z'n zelf kom je niet ver, want de vakmond is geen werknemer. Hè? dus die, nee. je, je moet dat echt hebben van uh, 6248 2. En dat is natuurlijk een toets van je welste. Hè? Onaanvaardbaar. Ja. Weten we van de Hoge Raad. Maar goed,
2: het is ook een inflatie van je welste. Het is ook een inflatie van je welste. Uh, ongekend. Sinds ja, maar die, die geldt
0: 70. ook voor de werkgever.
1: Absoluut. Ja, maar daarom. Dus het is, dat uh, maakt het alleen maar erger. Ja. Ja. <laughs> je moet Dubbel betalen. Ja. Uh, de imprevisie doen we bijna nooit, hè? 62 58, onvoorziene omstandigheden. Nee, maar, maar ja, in uh, hele uh, uitzonderlijke gevallen misschien. Misschien kan het een keer. Hè? Uh, dus dat, dat ja, die, die, die speelruimte is beperkt. Al zie je natuurlijk wel, als, als altijd als een soort slotbepaling, als er belangrijke wijzigingen uh, zich voordoen, het wordt, wordt meestal wel mm. aangesloten bij wetgeving, helaas. Uh, maar bijvoorbeeld in de economie, uh, uh, zeg maar wat, zoals hier dat dan toch uh, partijen uh, zich tot elkaar verplichten... met elkaar in overleg te gaan over ja. deze situatie. Ja, ik maar denk, ook is het niet uh, regelt,
2: Want uh, we hebben gezien bij de NS, we hebben gezien bij de Bijenkorf... Ja. als het niet is geregeld, ja, je ziet gewoon stakingen. Ja, Collectieve ja. Actie.
1: ja. ja. klopt, ja. Nee, dat is zo, maar dat blijft altijd. En de vraag is even, wat kun je juridisch doen? Nou, dat is uh, schraal Hans Keukenmeester, denk ik. 6248, 6258 en een overlegverplichting. Dat is zo'n beetje wat ja. je hebt met de CAO... die auto strak uh, die automatische prijscompensatie toezegt.
2: Ja, en als je in het medezeggenschap bijvoorbeeld zou denken... in de collectieve sfeer... Um, als je de OR meekrijgt, heb je wel weer iets meer draagvlak al... voor een beslissing die je neemt. Ja, dus dat zie je dan ook vaak. En dan is wel de vraag... Is het een instemmingsplichtig besluit, ja of nee? Uh, uh, is het een wijziging van het systeem?
1: Is de wijziging van de percentage van ja, het systeem uh,
0: niet altijd makkelijk in alle gevallen?
1: Ja, je moet natuurlijk wel opletten dat, dat die OR alleen wat te zeggen heeft als het niet uitputtend in de CO is geregeld, natuurlijk. Ja. Uh, dat staat voorop 27 lid 3 voor. Uh, maar dan
2: heb je NS en waar het niet is geregeld <gacht> ja, in de CO. Ja. De OR heeft daar misschien iets van te zeggen. Ja. Ja, en als je dan gewoon iets
0: doorvoert zonder de OR mee te krijgen, ja, dan staan je, je werknemers gestaakt. Nou, voordat we met de OR verder gaan... ...ik heb eigenlijk nog een vraag over het CAO. Want wat gebeurt er als die afloopt? De partijen komen er niet uit met de nieuwe CAO. Wat dan?
1: Ja, dat is, dat is inderdaad best een vervelende. En ook uh, bepaald niet ondenkbaar. Ja, uh, als die CAO afloopt... ...dan kennen we in Nederland het systeem dat arbeidsvoorwaarden... ...dan in feite deel uitmaken van je arbeidsovereenkomst. En dan kan dat nawerken. Ik zit even hard op te denken... Hangt ook weer van de formulering af. Als er gewoon standaard is in de CAO en ook al jarenlang volgt jaarlijks... of per deze datum een, een loonsverhoging gebaseerd op... dan denk ik wel dat dat een arbeidsvoorwaarde is. In die schilder-CAO zie je overigens dat er wordt aangesloten bij een jaartal. En ik denk dat je dan niet een nawerking voor de komende jaren kunt accepteren. Juist ook omdat discussies over lonen aan de onderhandelingstafel natuurlijk... Ja, uh, het pièce de zijn. Maar ik verwacht daar wel potentieel problemen als men er niet uitkomt. En dan ja, vakbonden naar roepen en, en werknemers natuurlijk uh, dat echoen. Ja, uh, ik heb gewoon een recht om jaarlijks uh, een loonsverhoging te krijgen die aansluit bij het CBS-cijfer.
2: Ja, ja, maar het hangt dus van jou wel af van de vraag. Is er sprake van een dynamisch incorporatiebeding of een statisch?
1: Ja, dat is inderdaad waar van? het om gaat. Ja. ja, dat klopt. Precies dat. Ja. Waar ligt
2: die grens tussen statisch en dynamisch?
1: Ja, um, die, statisch is, is gewoon aansluiten bij een, een eenmalige situatie. Dus het jaartal dit. Ja? En, de en cao dan, van 2022? Ja, de, ja, per 2022 krijgt de werknemer dit erbij. Ja? En in januari 2023 krijgt hij dit nou, dan weet je ook dat is bedoeld om niet na te werken. Hm. Dan zou, zou ik dat uitleggen, omdat je dan weet dat in het voorjaar van 2023 opnieuw wordt onderhandeld.
0: Dat heeft de Metalectra bijvoorbeeld. Die hebben nou, heel voor, veel. Volgens hebben dat volgens mij in december ja, een loonsverhoging. Ja. Die zeggen al begin ja. 2024 ja. komt er nog een loodsverhoging.
1: Ja, maar ja. op het moment dat eigenlijk zo standaard zo'n bepaling erin staat, je krijgt per die datum de verhoging van gekoppeld aan dit en dit. Hm. En dat staat er jaar in, jaar uit. En, in, zonder dat er aangesloten wordt ja. bij een datum. Of een jaartal. Dan denk ik dat je hangt, ja. Dat je dat dan... Uh, ja, in feite komt het overeen met de gedragslijn. Is dat een waarover... bestendige gedragslijn in het CO
0: land ja. Nou, ja. Ja, 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 ja. in feite is dat het wel.
1: Ja, ik denk dat je dat dan wel kunt zeggen. Dus ik zou uh, toch wel even heel driftig gaan kijken hoe het is geformuleerd in je CO. Ja.
0: ja. Maar wij zeggen dus eigenlijk uh, pas wel goed op wat je opschrijft. Hè? Vandaar dat ik ook begon met uh, wat betekent dit voor de werknemers in Nederland. Maar ja. wat, wat is er allemaal opgeschreven ook?
1: Ja, nou, dan dus heb je grote verschillen. En dat
0: komt nu uit de kast vanwege die extreme situaties. Ja, en,
2: en als je het dan hebt over pas goed op wat je opschrijft... Ja, met name in CAO-land ja. natuurlijk. Ja. Want als je die bepaling moet gaan uitleggen... vaak een compromis, ja, lang onderhandelen... uiteindelijk geef je wat, neem je wat komt er een bepaalde tekstverstand. Maar ja, de uitleg... van een cao is toch net weer wat anders dan... van de normale arbeidsovereenkomst.
1: Dat klopt. Ja, dat is natuurlijk gewoon die, die cao-norm. Als die verschillen zijn ook wat kleiner geworden... Hè, de laatste jaren door uh, ja. het van de Hoge Raad. Je moet het ook in samenhang zien... met de rest van de cao. De aannemelijkheid... van de rechtsgevolgen moet je bekijken... bij een cao-uitleg. Dus dat... speelt wel, wel allemaal mee natuurlijk. Maar niet... niet full-blown haveltext, toch? Nee, nee. Als er e-mailtjes zijn gestuurd... tussen vakbondsvertegenwoordigers en... Uh, en werkgeversvertegenwoordigers die de werknemers niet. Kunnen kennen, zelfs als je op de website zet, weten oh. we van de Hoge Raad, uh, dan uh, maakt dat geen deel uit van de CO. En, en ja, uh, dan telt dat niet mee voor de uitleg. Nou ja, dat klopt,
0: dat was het over de nawerking. Ronald,
1: ik denk dat het wel. We ja, terug ja. naar
0: de OR,
2: nou ja, misschien nog over de nawerking wel zeggen dat hij natuurlijk stopt als er een nieuwe CO tot stand komt en dat geeft wel de motivatie om dan wel door te onderhandelen. Waarschijnlijk mm.
1: klopt, moet je ook weer oppassen, natuurlijk, met dat unieke kinderopvangverhaal hè? de oudere betere regelingen. Die kunnen blijven bestaan als de nieuwe CO een minimumregeling is. Maar als, ja, dat heeft ook een beetje met uitleg te maken. Als je een heel nieuwe loonschaalverhaal uh, overeenkomt. Maar wat
2: je zegt is dus... Moet dus je het als, oude uitschakelen? Ja, of, of moet je standaard-CO's overeenkomen?
1: Ja, ja, dat lijkt in de meeste gevallen niet zo gewenst. Het komt natuurlijk wel voor in bepaalde sectoren. Maar ja. ik denk dat je dan gewoon in je nieuwe CO... en daar heeft de AWV een jaren geleden ook al een voorzet voor gegeven. Gewoon heel duidelijk moet zijn dat de oude CO hiermee is uitgeschakeld... Wat dat betekent voor nawerking van de arbeidsovereenkomst. Dat is iets voor een volgende podcast. Maar dat is wel een lastig leerstuk. Laten we het daarop houden.
0: Terug dus nog even naar de OR.
2: Ja, inderdaad. Want, uh, ja, die, wat over systeem of niet. Ja, he, dat even ja. of de
1: OR wat te zeggen heeft.
2: Er zijn natuurlijk uitspraken waarbij de rechter zegt. Ja, je kunt het systeem zelf wijzigen. Instemmingsplichtig. Maar als je de parameters van het systeem wijzigt. Is het in principe geen wijziging. Is al een andere toepassing van... Hetzelfde systeem of een andere uitkomst van de toepassing ja, van de het percentages systeem. bedoel je, ja. dus
1: iedereen gaat van van 10, laten we zeggen, naar 5 procent. Ja, dat is dan, dan verandert het, het systeem niet. Nee, dan, nee, dan, dan het klopt. systeem niet. nee, het is inderdaad zo als je, maar uh, als het is, ik een beetje meer dan jij, Sinterklaas is al een tijdje weg, maar uh, dan, uh, dan is een uh, dan wordt het ineens uh, een in of system bepaalde system
2: groepen respect. worden voorgetrokken boven ja. anderen. Ja, maar ja, in de voorbespreking stel jij een interessant uh, punt voor. Ja, wat als de het percentage nul is?
1: Ja, ja. Nou ja, uh, daar kun je verschillend over denken, weet ik inmiddels. Uh, <laughs> uh, nou ja, kijk, het, het heeft natuurlijk ook iets gemaakt hè, om te zeggen van nou, van 10 naar 5 procent, dat is niet instemmingsplichtig, want dat gaat over de hoogte. Yeah. Uh, dat weten we allemaal, pas voor Holland Casino toe, meer van die uitspraken. Uh, maar ja, dan van 10 naar 0, uh, ja, dat is nog steeds over de hoogte. Terwijl als je natuurlijk drie jaar lang dan 0 geeft, dan ben je in feite natuurlijk gewoon de regeling aan het afschaffen.
0: Nou, maar ben je dat nou? Want dat doe je toch hmm. niet? Je geeft op hardop denkend, je geeft op een gegeven moment 0%. Je vult de formule in. Maar je zit bij instemming als het, uh, het, het, um, het invoeren van een regeling, het wijzigen, daar komt hij of het intrekken. intrekken. Maar trek je hem nou in als je op in één jaar zegt het is nul?
1: Nou ja, misschien niet één jaar, maar ik vind de discussie nog steeds wel ingewikkeld. Want het gaat om het wezen van de regeling dat je een bepaald percentage geeft. Dat kan 1, 2, 3, 5 of 10 zijn. En als je daar nul van gaat maken, dan kleed je in feite de hele regeling uit. Ja, maar,
0: dat ja, maar we hebben het over, in, we we hebben het over instemmingen. instemmingen. We hebben het niet ja. over wat je met die regeling doet. Maar nee, nee, we exact. hebben het over of de OR instemming ja, recht heeft. Ja.
2: Kijk, en nul is, hoort wel tot de reeks van getallen die je mag invullen. Precies.
1: Jawel, maar dan, dan geef je iets wat je meteen weer intrekt. Het, 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 het materiële effect is hetzelfde als van intrekking van de hele regeling, want je geeft niks.
2: Nee, ja. maar uh, goed, een winstregeling of een bonusregeling... er zit natuurlijk altijd iets van een discretionair karakter Nee, maar trek
0: je hem in? Het gaat erom, je ja. geeft niks, oké? Okay? Je ja. geeft nul.
2: Nee, maar trek je hem misschien feitelijk wel. Als je jaar in jaar uit 0% geeft, dan heb je hem... Nee, maar dat is wat anders. Als je het
0: jarenlang, dan kom je weer in de... In ja,
2: maar als je niet meer van plan bent om hem ooit toe te passen... Ja. om ooit in te vullen, nee, maar dat is dan het, heb dat je hem ingetrokken,
1: feitelijk. Kijk, dat, met de bonus kunnen we natuurlijk hetzelfde, uh, dezelfde redenering volgen. Je kunt zeggen, ja. jullie hebben jarenlang deze bonus gehad. We kunnen twee dingen doen. We kunnen de bonusregeling intrekken. Maar we kunnen ook vijf jaar zeggen, de bonus is nul. Dat is hetzelfde. Ik vind dat dan uh, een moeizame discussie... om die twee juridisch verschillend te behandelen, als je begrijpt. ik nee,
0: Maar ik vind het wat anders als je jarenlang zegt nul. Maar één jaar, jaar nul vind ik niet in Vanwege een bijzondere
1: ja, nee, maar Dat kan, maar dan heb je allerlei bijkomende argumenten om dat zo te zeggen.
0: Ja, bijvoorbeeld situatie. Uh, ja, hm. dat kan. Ja. Dan zijn we nu gekomen aan het einde van deze podcast. Houdt u vooral onze website... 9tot5podcast.nl in de gaten. Dank u wel voor het luisteren. Dank u wel Ronald. Dankjewel Michiel. Tot de volgende keer.